0: Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till EgoPodden, en del av Nördliv, med mig, Joel Svan. Där jag har tagit med an uppdraget att intervjua varenda en av medlemmarna som finns med oss i Nördliv idag. Med mig idag så har jag Emil. Hej Emil! Hej Joel! Du, inte att blandas ihop med Emil som intervjuade en annan gång. Nej, det är en Ja, jag, är, jag
1: är inte Nuke
0: Nej, du är, du, är bara, du är liksom bara Emil Men Emil Nuke är Emil Nuke Precis
1: Exakt. Om, om, Vill jag vara lite så här catchy kan jag alltid säga att, ah, men Jag är Indie-Emil Det är väl det jag gå under i så fall Ja men det låter ju riktigt bra Får
0: man fråga, vart kommer Indie ifrån?
1: Uh, egentligen Allt jag gör jag, säga, jag låter ju väldigt brett och pretentiöst På en och samma gång <laughs> Uh, men jag föredrar en indie-anda i särskilt filmskapande. Uh, när uh, det som egentligen skapar någonting är av passion och kreativitet och desperation mer än pengar. Uh, och det är en indie-känsla. Så uh, när man gör allting själv antar jag så indie-emil. Mm -hmm. uh, ja, du, du nämnde film.
0: Jag nämnde film. Du nämnde film och det är väl ingen hemlighet hoppas jag för dig som lyssnar här om du har tänkt mig i Nördlivet tag att Emil håller på med film. Mm,
1: det är... Jag tror jag står på hemsidan som Nerdlivs egen indie-regissör. Och det är... det är inte jag som har skrivit, det Fredrik bara så vi är väldigt klara med det. Ja, okej. Okay.
0: Men du har regisserat? Jag har regisserat. Ja.
1: Det om man nu vill kalla det en regi, men jag, alltså, jag har stått bakom kameran och sagt åt folk vad de ska göra. Så, 100 procent, ja.
0: det är väl regi om det kombinerat med kameraman där. Det är ju jättebra.
1: Ja, det är så skönt för att de senaste åren har jag inte alltid behövt vara min egen kameramann. Så ah. har, du vet, jag har gått upp ett snäpp. Det, det är härligt, en härlig produktion.
0: Någon dag så kommer du helt plötsligt stå där och spela spelat in den senaste Avengers-filmen. Avengers 20 liksom. Det bara, vad hände med Indy?
1: Det är jättekul faktiskt. För, för att eh, jag vill inte nå till Hollywood-nivå. Nej, okej. Okay. Jag, jag vill inte det faktiskt. Mm. Det är det, det handlar inte om, om att se ner på saker och ting. Men jag känner mig extremt obekväm i det tänket.
0: Ja, vill, vill du utveckla lite?
1: Uh, Vilket tänk pratar du om? Egentligen eh, det, låter, det kommer alltid låta så illa när man pratar om det på det sättet. Ja, men men en, en produktion är ju i, i stort uh, en industri kan man prata om. Hela industritänket sätter ihop det här mm. och se till att det når till en så bred massa som möjligt och, och passar så många ögon som möjligt. Ja. Um, jag förstår det, jag har varit med och jobbat på sådana grejer, men jag själv känner inte att det är någonting som tilltalar mig som filmskapare.
0: Mm.
1: Um, och det är egentligen det. Alltså jag försöker väl hålla mig till det som jag känner mig hemma i. Och det, oavsett vilken genre så vill jag gärna att det ska vara i full kreativ kontroll hos den som gör det. Mm. Låter det
0: vettigt? Ja, nej men, det, nej men det, låter det låter jättevettigt. För jag förstår verkligen vad du pratar om. När det kan bli lite... Ja, förs försöker man göra allt för alla så blir det ingenting.
1: Mm, exakt. Mm. Och då föredrar jag oftast att gå då i, i så motsatt riktning som möjligt. Inte för att vara kontraproduktiv. Utan bara för att det finns en fabrik där ute som föredrar saker som inte är ett lyckligt slut. Eller någonting som är uppenbart. Och jag gillar de grejerna själv. Mm. Så då vill jag försöka göra någonting åt det här hållet.
0: Ja, men det låter jättebra att du kan liksom arbeta med det som du som du ändå brinner för, låter det som.
1: Mm, det är väldigt eh, svårt att tjäna pengar på det bara, ja, men det...
0: Eh,
1: det är inte därför jag mm. gör det. Tro mig, hade jag så här, hade jag velat vara känd eller om jag hade velat tjäna pengar så hade jag valt vad fan som helst som inte är film. <laughs> mm.
0: är, det, är det på väg ut på väg ut som i alltså jag ser, jag ser är, är. hur ska du säga mig är filmen den nya Ja. jag känner inte så jättemånga som kollar på radio kommer man gå omkring så är det framtiden <laughs> bara han kollar på film
1: nu förstår jag vad du menar um, en viss typ av film skulle jag säga är den. Mm. Um, och det är ju egentligen en, en, den stora inte stora filmen på det sättet utan uh, den mindre filmen som fick en chans att gå på bio förr Uh, mm. Ja, för att Vi har inte mellanbudgetfilmer längre. Du har antingen något som är väldigt låg budget, eller så har du något som är du vet, här, mm. 450 miljoner dollar. Liksom. Mm. Um, och Det har lett till en väldigt separerad filmindustri egentligen.
0: Mm.
1: Um, och Jag tror att vi kommer, det kommer fortsätta så ett tag, uh, och sen kommer det förmodligen implodera. Vad som händer då har jag ingen aning om. Förmodligen att folk inte kommer, eller folk och folk, att studior inte kommer lägga alla sina ägg i du vet Avengers-koljen. Ja. Um, för att jag, jag, jag tror att <laughs> jag, som den indisk jag är, jag tror inte att det är värt att satsa en halv miljard. Då räknar vi inte med pr kostnad utan en halv miljard på en film mm. istället för att dela upp den här halv miljarden och kanske göra 10-20. Bra filmer som når till en bredare publik. Mm. Det, det är mitt tänk.
0: Kanske är fantasi. Men, men... Nej men det, det, det är du som har skapat film. Så <skratt> <skratt> jag kommer inte säga emot dig. <skratt> <skratt> Yay! <skratt> men jag undrar lite. När väcktes filmintresset? Uh, det har nog varit
1: med mig sen jag var 4-5 vill jag påstå. Okej. Okay. Uh, jag har faktiskt skrivit om det väldigt Kort i en, en text. Den av mina första texter faktiskt för nördliv. Mm. Som heter Pojken som Gud glömde. Och handlar mycket om i relation till skräcksgenren. För det var självklart så är jag ju i Jones och sånt där. Och det var ju magiskt. Mm -hmm. Men skräck satte klorna i mig på ett sätt. Alltså jag blev livrädd. När jag såg eh, faktiskt Besökarna. Den svenska skräckfilmen från typ 89 eller någonting. Mm. Um, och slutscenen där. Gav mig sådana fruktansvärda mardrömmar som barn. Uh, att jag på något vis. Du vet det här Chasing the Great Big Dragon. Um, jag är alltid ute efter min nästa kick. Ah. Och det var, det var min absolut första kick faktiskt. Och sen dess har jag väl... Du vet. Filmintresset finns där. Det är liksom... Ja. Du kan påverka någon via att visa dem något som inte sker i verkligheten. Mm. Att fortfarande trigga, skrev en krönik om det också tror jag, just det här med att trigga adrenalin i kroppen från eh, säkerheten i ditt eget hem är någonting jag tror att människan faktiskt behöver idag när vi inte ute och springer och jagar och lever i livsfara ständigt. Mm. Så jag tror det är just det är så viktigt i filmintresset antar jag.
0: Okej, vad är det för slutscen, undrar jag?
1: Uh, den är jättedålig.
0: <laughs> ja okej, okay. men, men Emil, fyra år, ser den här och blir livrädd.
1: <laughs> ja, för uh, det slutar i princip med att uh, Kjell Bergqvist och hans barn är, i, är, är fast i ett hus. Mm. Uh, i, ett, I ett specifikt rum där och de har en, en poltergeist-typ eller en demon som härjar i huset. Och han måste upp på vinden, Kjell Bergqvist, för att... Besegra den med, med en maskin. Och han klättrar upp på det här taket mitt i natten. Det regnar här för mig i Oscar och det här klassiska. Uh, och, och musiken är så intensiv. Och barnen, jag var ju du vet, i samma ålder och var ju livrädd för det. Och sen så faller Bergvist upp och ner och typ hänger i taket. Och han ser ett vitt ljus som kommer emot honom man skriker till barnen att så här, sätt i eller tryck på knappen eller någonting. Så att man ska kunna besegra den här demonen. Och ljuset bara kommer närmare. Och sen så visar det sig att ljuset är typ en gammal man i smink. Det eh, det är demonen men effekten försvinner när man ser sminkningen. Mm. Men jag kom, jag kom inte ihåg just det här, liksom det här ansiktet. För att det på något vis har jag insett under de senare åren eh, manifesterades till min absoluta mardröm som, som barn att, att det, när jag kommer ner för trappen i den här mardrömmen för vi bodde i ett ganska stort hus jag gick ner för trappen mitt i natten och var på väg ut mot köket som var i andra änden av hallen och i ryggen har jag det vid ytterdörren och när jag försöker ropa på mina föräldrar bara för att det säger: hej jag kommer här så hör de inte och så vänder jag mig om och så ser jag att det här ansiktet från filmen är i dörren och jag sus ah. mot det Uh, och det, 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 det skrämde mig så in i helvete uh, <laughs> så där, där har vi slutet på, på besökarna och varför jag är som, så fucked up som jag är Ja.
0: <laughs> ja men, Gud det låter jätteläskigt, uh, påminn lite om uh, har du sett uh, Parasite? Inte än okej okay, då ska jag inte säga någonting cool, ja förlåt det var Nej, det är ingen jag glömde. Uh, <laughs> men det var där det började alltså mm Mm. men du tog inte det direkt till filmen har jag googlat rätt <laughs> tror jag ja, det har du nog ja. du tog en annan väg först
1: ja, det tog ganska många år faktiskt innan jag eh, hittade den passionen ska jag säga, just själva skapande mm. på scen eller framför en kamera För jag hamnade på teaterscenen och jag var på den i typ 13 år totalt. Um, och jag började som typ, hur gammal var jag? Jag skulle nog fylla 11. jag var 10. Um, då vill jag. Om vi tar det från början helt enkelt. Ah. Min, mina föräldrar hade fått biljetter, min pappa hade fått biljetter till en föreställning. med En av Sveriges mest så här, framgångsrika teater, Shakespeare-sällskap i princip. Um, och i vår hem, eh, hemstad. Jag är uppvuxen i Vastena mm. och jag har ett antal olika diagnoser och det var väldigt jobbigt för mina föräldrar och min familj när jag växte upp, kan vi väl kort säga. Jag var aldrig tyst, jag satt aldrig stilla, jag var alltid uppmärksamhetskåt. Och så att ha med ett sådant barn på en teater, det måste ha varit, jag förstår inte vad de tänkte. Uh, men vad som skedde var att jag satt stilla i tre timmar längst fram och tittade på den här, att tukta en Hur gammal var du? Jag var nio då. Jag skulle fylla tio men jag var nio då. Och jag, jag, jag bara satt och glodde och jag var på den föreställningen typ fem eller sex gånger till. Uh, jag kan inte beskriva vad det var som hände i mig men jag helt plötsligt hittade ett lugn. Mm. Uh, aldrig någonsin. Alltså jag har tagit de flesta mediciner jag har provat en hel del andra substitut och sånt där för att hitta det här lugnet. Men ingenting slår teater och, och film på det sättet. Det blir som en drog. Uh, året efter var jag på scen med den här ensemblen. Uh, Och ja. Uh, får man fråga vilken ensemble det var? Uh, den heter Shakespeare på gräsgården. Okej. Okay. Uh, yeah. Ja. Så. Uh, de är väl ett en av de få eller om de är kanske den längsta Shakespeare-teatern i Sverige tror jag mm. så där lärde jag mig i princip allt jag kan mm. och det var fascinerande alltså det där, jag växte upp med det på det sättet att det, det är i mitt blod att när jag läser en, en Shakespeare-text särskilt så kan jag, jag kan inte läsa en Shakespeare-text rakt upp och ner längre utan att vet, lägga märke till så här, versfötter och versmått och, mm. och bara, och undrar vad, vad som händer här egentligen? För Shakespeare saknar ofta scenbeskrivningar för att allting står i texten. Vet du hur du ska läsa det så ser du exakt vad som sker på scenen, inte bara i replikerna. Mm.
0: Uh,
1: och ja, jag vet inte, jag höll på med det fram till 2013 tror jag, till och från. Uh, sen blev det lite den här, jag behöver tjäna pengar och jag... Mm fick inga pengar från teatern.
0: Så, ja. eh, och då började du med indiefilm som du tidigare sa att det inte finns <laughs> några pengar
1: i alls. Nej. <laughs> Exakt. Eh, jag hade väl försökt eller försökt. Vi hade faktiskt gjort ett par de tror inte att jag hade sett. Eh, vi eh, gjorde ett par kortfilmer med det vi har skett en DV-kamera tror jag från 2004-2005. Mm -hmm. eh, vi filmade en kortfilm som jag tror finns på eh, Youtube fortfarande under mitt gamla Youtube-konto. Uh, filmen heter Nattvaren uh, och en väldigt uh, den var inte gjord för att du vet så här, trigga eller vara kontroversiell eller anti-någonting mm. utan vi, vi tog bara tolka tolkade Nattvaren väldigt uh, bokstavligt alltså drick Jesu kött eller, uh, ja, blod äta och kropp, och kött. dricka blod precis, men vi gjorde det lite mer uh, klass än trauma om man säger så uh, uh -huh. så att den är mycket mer konstnärlig än går mm Um, det är fortfarande så här, jag, jag vill göra den igen Med budget <laughs> Så vi får se det, Men det var första filmen som är värd Att nämna i alla fall som vi gjorde Jag, jag tycker den låter väldigt intressant Tack så mycket Det, det... Ja. <laughs> det är inte bra Men det är nej.
0: intressant <laughs> ja nej, men Jag har själv kyrklig bakgrund liksom, Så det är alltid kul mm. när folk tolkar Sådana saker Oavsett hur de gör det Så tycker jag alltid det är kul att tolka eller att se ja, tolken det,
1: det är lite kul för jag har faktiskt en kristen bakgrund. Ja, ja, uh, egentligen. Jag är inte troende alls längre. Men jag berättade mycket historier. I det som kallas för kyrkans barntimmar. En gång i mm. tiden. Uh, du vet mycket bibliska historier. Sånt där, som jag tyckte var och fortfarande tycker är fascinerande. Så jag berättade dem. Med hjälp av dockor och grejer. För andra barn. <laughs> uh, och Ja jag antar att det där berättandet fanns med även då så, ja. mm. behovet av att berätta
0: ja, nej, men det, det kan jag verkligen uh, känna igen uh, mamma har sagt uh, någon gång så här att ja, första gången jag hörde dig läsa blev jag så stolt Joel, för du läste med inlevelse och då säger, ja. Ooh, coolt tack mamma <laughs> ja. eller hur, det är nästan bästa grejen man kan få höra ändå ja, eller hur ja. Uh, bara mamma blir nöjd så. <laughs> Och gud, då är jag ju fel i livet. Och nej. Eh, nämndes lite snabbt. Mm. Vad, vad, oj, oj, om man går in på din Facebook-sida så står det liksom så här stort här: Now allra högst upp. Vad är Tråman?
1: Eh, Tråman är ett indiebolag kan man säga. Det är världens äldsta eh, indie indiefilmsbolag. De är grundade i New York och ligger fortfarande kvar där. De flesta som vi har hållit på med film flyttar västerut och vidare till Los Angeles. Mm. Men tror har alltid hålls i New York och kommer nog fortsätta göra så. Och de... <laughs> För, för ett skräckfan som gillar mycket blodsplatter och egentligen naket och sånt där så var det en, en dröm att få tag på deras filmer. som ja, du vet, Det här var ju innan nedladdning och allting var så tillgängligt antar jag som det är nu. Mm. Um, så när man väl hittade en VOS eller någonting med, med de filmerna så bara fuck yes, vi har fått en ny filmer. man de kunde suga. Många, alltså, 90% procent <laughs> av deras filmer suger eller av deras bibliotek, för de köpte in väldigt mycket grejer. Men vi blev fascinerade, särskilt jag tror jag- för att det var vet, den här känslan av att de här gick bara ut- och gjorde en film. Vi kan också göra det här. Så jag, fick en, jag skrev ett långt brev till ansiktet utåt- Lloyd Kaufman när jag var 14-15. Mm. Och jag fick faktiskt tillbaka en promo- DVD för deras kommande film Poultry då. Och, eller Paul Tryggeist heter den Och sen ett signerat foto med alltså, hans. Vem är Tray Parker och Matt Stone? För jag skrev. Jag, jag visste inte det vet att man hade färdiga bilder. Mm. Så jag bad honom om: Kan du och typ Trey Parker och Matt Stone ta en bild tillsammans och skicka den till mig? Uh, och jag vet att han läste det. För bilden är inte på Lloyd som det brukar vara. Mm. Utan det är på Trey Parker och Matt Stone. Uh, och så står det från Trey's mun eh, Lloyd Emil are so cool och sen signerat Lloyd Kaufman Men, men uh -huh. what? Det så, är ja. skithältigt Alltså det var, det var så weird För du vet, det där hade påverkat mig och sen typ ett halvår senare efter att jag skickat mitt brev och du uh kom -huh. bort det så får jag hem ett stort kuvert och min pappa ger det till mig och bara, jag tror du har fått någonting här <laughs> uh, Och så var det där. Och det var typ det coolaste i hela mitt jävla
0: liv. Ja, det coolaste för mig också. Alltså jag sitter och
1: gapar här borta. What? Det blir bättre om jag säger så. Jaha. Ja, jag, jag var väl, säg 15. Mm. Och för två år sedan. drömmen blev lite så här. Jag ska få en film fucking distribuerad av Troma. Jag bryr mm. inte om någonting annat. Uh, det det, det, vet, det där följer ur lite. Det fanns andra saker i livet som var viktigare. Men det fanns mm. alltid kvar. Att, uh, jag vill fortfarande få en film distribuerad av dem. Uh, för att de påverkade mitt liv så mycket och så. Um, och Vi kommer säkert prata om det mer ingående sen. Mm. Men, men uh, vi gjorde två, tre kortfilmer för ett par år sedan. Varav en jag skickade till Traumas egna festival som heter Trauma Dance. Och du vet, Jag hoppades på det bästa och tänkte att det är ingen som kommer se det där. Det ingen som bryr sig. Mm. Um, jag fick ett mejl. Din film är godkänd uh, för festivalen. Jag bara, oh fuck, oh, okej, okay. det var weird. <laughs> um, sen typ efter, en vecka efter festivalen får jag ett mejl. Jag får två mejl. Det ena är från John Ferry som är deras typ, inköpschef. Mm. Uh, så, uh, vi hade lite problem på festivalen och, och sådär med ljud, och, och din film var av de som drabbades, så vi ja. känner oss fruktansvärda uh, mm. för det. så Skulle det vara okej okay med, med dig om vi gör ett kontrakt på ett år och vi tar din film till vår uh, streamingtjänst, Trauma Now? Och här, uh, <laughs> <laughs> uh, Jaha. Ja, uh, jag behöver inte göra någonting mer nej nej vi är jätteledsna för det här bara skriver du på här skickar vad du har planch och har du det här och det här och du vet saker som jag hade inte brytt med det var lite en jävla skitfilm hade inte brytt med du kommer fixa planch eller någonting egentligen jag jag kan fixa det här typ ringe en kompis då som nu kan jag designa plancher och så men du vet vad fuck vi måste ha en plansch typ nu och Typ ett par timmar senare får jag ett mejl från Lloyd Kaufman själv. Eh, som så här, du Emil, vi är jätteledsna över hur det gick på den här eh, festivalen. Du och ett par andra eh, filmare, som, vi, vi, det är fruktansvärt respektlöst av oss. Att mm -hmm. Det gick så här illa. Och, och jag hör av mig till er separat och vill bara be om du vet, ursäkt. Och man Fucking, du. Vänta här nu. Jag sitter i min sketna studiolägenhet i Göteborg, utbränd, mm. fet, ledsen, sorgsen. Och helt plötsligt så har jag så här, du vet, drömmen, uh -huh. tonårsdrömmen är helt plötsligt uppfylld. <laughs> det är så häftigt. Ja, och de fortsatte sen att de köpte våra andra filmer också. Så det är så här, hej. Okay. Ja. Jag vet inte, jag, jag, jag har fortfarande inte så här riktigt vet, landat mm -hmm. där, för jag fattar inte, det här tonårsjaget, han hade ju fan det, det klassiska, den hade inte trott på mig. Nej, 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 nej. Uh, Men det, det var ju liksom ett år av, du vet, skicka till festivaler och hålla på att promota och hela den skiten, i, alltså, oh my god. Men helt plötsligt så går det nu att hyra och köpa dem online och det är inte bara Troma som har plockat upp dem, de finns på Amazon Prime och massa grejer, men just att de gjorde det. Det var ju mm -hmm. grejen. Så jag är extremt ödmjukt tacksam för hela den resan. Uh, om det var värd det vet jag inte. För det har kostat mig väldigt mycket. Men mm. jag nådde den. Ja, ah, det var häftigt. Mm. <laughs> Tack så mycket. Uh, har du kvar bilden? Ja, den står uppe på en hylla här. Ja, ah, vad bra. Den, uh, jag, de bad mig faktiskt skicka en, en, en video tror mig. Uh, där jag tackade de som jobbade på festivalen om jag ville. Ändå, om jag hade något att säga till dem. Eh, och jag gjorde det och då visade jag faktiskt den bilden att det här är på, gr är på grund av er som, som ni får jobba med att försöka visa min film. Och det är särskilt på grund av den här mannen på den här bilden som vi alla känner till. Han kallas sig Uncle Lloyd. Så vi pratar ju bara om Uncle Lloyd. Eh, också så här rubbat, kan du skicka en video där du Eh, kanske så om du vill det var, inte, det var ingen tvång men så varför visar uppskattning till de stackars volontärerna bara fuck yeah, tror man ber mig att skicka en så kan du hjälpa och nej ja det var klart så mhm mm eh, det var rubbat v vilka filmer
0: har de köpt in
1: uh, de har köpt in eh, jag kan ja, fan jag kan lika gärna nämna den tredje för den har inte släppt sen men vi uh, har the... köpt in en som heter Unplanned Parenthood mm -hmm. som är regisserad av mig uh jag kan förklara vad den handlar om men det, men det finns en IMDB-sida ja, alltså,
0: jag har sett den och jag säger det är en film som ska ses men alltså, den är helt
1: underbar tack så mycket, jag blir jätteobekväm när folk säger så men jag tackar och bugar och bockar otroligt mycket, tack så jättemycket ja, det, ja, det är lugnt, du behöver inte säga tack men det, det, när någon säger att ah, men det här är bra och du har gjort det va? Mm, okej, okay, tack tack ja men ja tack så jättemycket
0: den jag tycker ändå att den ska ses den har jag undrar bara är det du som spelar huvudrollen huvudrollsinnehaverskan kanske man ska
1: se nej inte jag det roliga med den filmen är att den den slår åt alla håll och det var tanken, den skulle vara smaklös den skulle vara hemsk och vi lyckades tror jag Um, och jag vill inte utsätta en kvinna för det som sker redan mm. uh, så jag valde min petita kompanion uh, Patrik Brander och jag spelar uh, jag var tvungen att ha en liten cameo förstås jag, jag har någon form av cameo, antingen röst eller en bild eller mig själv så jag mm. var uh, man ska säga barnmorskan eller sjuksköterska
0: ah, är du barnmorskan? Ja, men en mycket mycket tyngre i mig är barnmorskan okej, okay. ja så eh, ja den, den fångar jag inte
1: jag, jag trodde att du var cowboyen ett tag oh, nej nej jag var mycket fetare på den tiden uh, okej okay, ja uh, men uh, ja jag, är, jag med mig bakom med en mask och en peruk och en ja. klänning <laughs> men
0: häftigt att, ni, att uh, den drömmen gick i uppfyllelse Man blir, jag blir så inspirerad känner jag
1: <laughs> tack så mycket det är kul att höra uh, för alltså det var ju en, så egentligen, det var en hel jävla mardröm. Den inspelningen var en av de värsta grejerna jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Mm. Uh, men att den nådde så långt som den gjorde. Med tanke på alla fel den hade. är, uh, uh, Jag kan inte uttrycka det faktiskt. Mm. Det är lustigt. Mm. Uh, ja. Men de köpte ju upp... Uh, den och har de köpt upp en annan som vi gjorde i, på bakfyllan för att vi var tvungna att fylla ut en annan vi kommer komma till det och varför tror jag men mm. de köpte köpt upp tre filmer den ena är unplanned, den andra heter Obsessed vilket är en kombination av eh, autopsy och obsessed uh, ni kan ju räkna ut vad typ den handlar om <laughs> um, och sen gjorde vi en film där jag agerade typ levskådis och Delvis producent och jag tar över som PR-ansvarig och sådär, eh, som heter Swedish Horse Movie, som är ett diskspänksdrama om otrohet. Och eh, ja, hur säger man helt enkelt? Eh, jag kommer inte ihåg? Tiderlag! Ja, ja. Okej. Okay. Ja. Eh, det är lite spoiler kanske, men inte det kommer väldigt tidigt i, i filmen, så att det är inte där den handlar om. Och den är mycket mer så seriös och. och en ton som vi ville åt och vi lyckades naila den tonen så bra mm. uh, och vi önskar egentligen bara att vi hade haft en bättre budget och, och, och sådär för att den lider lite av att det är typ gjort för 2,50 eller ja, 1,000 spänn tror jag att den kostar mm. totalt
0: alltså det är så härligt att höra en person som skapar och att du håller på och säger att du är nöjd med saker
1: det, det, det är weird, jag är aldrig nöjd men vet du varför jag tror jag kan vara nöjd med den nej jag är inte huvudansvarig. Aha, okej. Okay. <laughs> uh, jag förstår. Jag, jag, jag är absolut inte nöjd med mina egna grejer. Uh, men någonstans måste man ju också säga okej, okay, jag är nöjd med det här. Den måste ut nu. Mm. Uh, men hästfilmen, som vi kallar den på svenska bara, är Jag är nöjd med vad vi lyckades åstadkomma med den. Mm. Den blev bannad i Japan. Det är superkul. Ja, men,
0: oj! Applåd. Tack så mycket. Det är, inte, det är inte ofta man kan göra något som blir
1: bannat i Japan. Nej, och det var så weird att vara Japan av alla ställen. Ja. De, de ville absolut inte ha den på deras Prime. Så vårt, vår, distributör, vår brittiska distributör för Prime sa nej, men okej, okay, vill ni inte ha den, då får ni inte någonting av de här tre filmerna. Och de drog tillbaka allt som vi gjort. Så det, det var lite med den att vi, vi tänker inte censureras nej, det förstår jag och det var ett väldigt enkelt val för alla
0: inblandade du har pratat mycket om eller nämnt några gånger just det med att du var större förr och du var fet och så men det är du ju inte riktigt nu när jag träffar dig och när du säger det så har jag liksom jag har lite svårt att få ihop den bilden
1: det är många som har haft har jag förstått. Ja. Jag började faktiskt på nördliv som låt oss säga då, kraftigt överviktig. Okay. Det var intressant men jag vägde 127, 128 som oh. högst tyngst mm. tror jag. Mm. Och det, det berodde väldigt mycket på mycket kriser i livet. Mm. Mm. Och mycket mental hälsa som gick åt Fanders. Uh, och jag hade ingen. Alltså det var, 2016 tror jag så låste jag in mig i princip i mitt eget hem. Jag, jag klarade inte av att gå utanför dörren om jag inte du vet var tvungen att gå och handla. Annars gick jag inte utanför dörren. Mm. Uh, och en sak ledde till en annan, och jag blev väldigt stor. Jag har alltid varit stor, uh, men då blev jag stor verkligen. Mm. Uh, och jag hade extremt lite kontroll över mitt liv under 2016-17. Men i slutet av 17, runt november, alltså när jag fyllde tror jag. Så, nej det var i december. Framåt i december så skulle vi faktiskt spela in en, min första kortfilm på ett bra tag då. För jag hade sagt att nej, jag tänker aldrig någonsin göra en fucking film till. Det här var innan jag hade gjort en plan. Mm. Uh, och jag bara, nej jag tänker aldrig göra en film till. Jag fucking vägrar det här. Det här ledde bara till sorg. Eh, jag ville inte och så, så eh, träffade jag ett par vänner som så här, ah, men du, du har ju skrivit och du har spelat och du har regisserat skulle du kunna tänka dig att göra en, en grej och du vet, som, jag kände mig som ett skadeskjutet djur verkligen eh, så här, jag, jag ville fly men jag kände också att jag kunde inte mm. på något vis så jag gjorde en kortfilm då som finns på Youtube och ser tillgänglig gratis och den heter bara Kaffe så söker man mitt namn och Kaffe så dyker en, en komisk icke-blodig film upp Uh, och då på de bilderna från den inspelningen så ser jag hur stor jag var och hur jag att klä mig för att känna mig bekväm. Uh, och från och med den dagen, mm. egentligen den inspelningsdagen, där, så bestämde jag mig helt enkelt för att det enda jag kunde ta kontroll över var min vikt. För min psykiska hälsa, den är, den är bättre än man har varit. Mm. Men den var fortfarande körd i botten då. Jag kunde inte kontrollera. Alltså jag fick blackout så kunde befinna mig. Du vet jag kunde vara hemma. Sen fick jag en blackout och kunde befinna mig på andra sidan stan. Utan att veta hur det gick till. Mm. Så jag valde att eftersom jag inte kan kontrollera det. Så kan jag fortfarande kontrollera vad jag äter och hur jag rör på mig. Sen började en två, nu tre år lång resa att tappa vikt. Stadigt och vet hälsomässigt hållbart. Mm. Nu är jag nere på 82 kilo och har en eh, nalkande hudplastikoperation i ja. nästa månad. Starkt jobbat. Det är inte lätt. Nej, men eh, det, det var väldigt konkret. Det är väldigt enkelt egentligen
0: eh, om man tänker efter och är väldigt ja.
1: logiskt.
0: Jo, eh. det är ju det är, det är matematik.
1: Kalorier in, kalorier ut. Eller? Exakt. Ja. Det var, det var så enkelt, mm. det är ju själva resan där och det är inte träningen som är det svåra utan det är just vad och hur mycket man stoppar i sig och allting. Mm. Att jag har lyckats hålla det någorlunda under schack, särskilt när jag inte får dricka eller röka eller någonting. Så, jag är en stressätare så är jag rätt nöjd med att jag fortfarande håller min vikt.
0: Mm. Nej, men det tycker jag det ska vara, det är, för det har jag också hört liksom utmaning hos att inte gå upp igen.
1: Ja, jag har ju jobbat upp och ner hur mycket som helst, men senaste mm. året har jag hållit mig på under 90. Jag har inte gått över 90-gränsen, men gick under den. Uh, och det var i december 2018. Ja. Uh, så jag har legat på 80, runt, alltså på 80 kilo där någonstans. Uh, Okej, okay, jag kom ner till 78 faktiskt under en period. Det var inte det mest hälsosamma kanske. Men då det var jag tvungen att balansera upp. För annars hade de inte opererat mig heller. För att då hade jag inte haft balans. Okay. Så 82 kilo i alla fall i åtta månader nu tror jag. Det är weird.
0: Jag är stolt. Ja, men det tycker jag verkligen du det ska vara. Jag tycker det är så... Det är verkligen intressant det du beskriver. Att ja, allt faller utanför kontrollen. Men så... Kan, men så Ja, men det du kan påverka det tar du, det tar du och gör det, ja, det är skitstarkt tycker jag
1: tack så mycket, alltså, jag är ett kontrollfreak vad fan ska jag regissera annars för det Ja. liksom <laughs> det...
0: ja, nej, nej men det... uh, och du hade en kommande operation sa du
1: ja, ja. Uh, 24 augusti skär de bort hud som jag har burit i ungefär 15 år mm. är du uh... nervös extremt ja Uh, det, för att det, du vet jag har, jag har haft ett par livströmmar. den ena mm. var ju du vet trauma-grejen mm. den andra var att flytta till Göteborg uh, och sen uh, jag, jag kombinerade den med att plugga på universitetet i Göteborg också för det var samma mm. dröm lite grann. Uh, och sen var det att någon gång lyckas få bort den där förbannade huden uh, jag har snart uppfyllt fyra livströmmar. jag vet inte vad fan, vad, vad ska jag göra härnäst <laughs> vad har jag kvar nu jag kanske pluggar färdigt på universitetet men, men... Det är weird att ha uppfyllt saker, att aldrig, du vet, som jag satte som mål. Det är jätteweird. Ja men det, ja
0: men jag förstår, det förstår jag verkligen. Det är liksom så här, ja, OS-vinnare De brukar bli deprimerade efter att de har vunnit guld eller <laughs>
1: Ja men var, var ska jag gå här näst, liksom? ja. Jag vet inte riktigt. Jag har ju mm. idéer, men vi får se. Vad, vad har du pluggat? På universitetet pluggade, ja. jag, okay, där pluggade jag medier, estetik och kulturellt entreprenörskap. Det var ett långt namn. <kritisk> det var ett väldigt långt namn. Men du hade inte pluggat klart det, så? du? Nej, för jag gick in i den där bryktade väggen. Ja. Ah. Ja, så jag hann bara plugga typ en och en halv termin innan jag absolut inte klarade av att fortsätta. Mm. Mm.
0: Men tänk, du, har du tänkt att fortsätta med det?
1: Inte den utbildningen. det var Nej. inte helt rätt för mig. Mm. Uh, Okej, okay, där har jag mitt nya livsmål. Men det också här, jag har satt den lite högre. För att du vet, kom igen, man vill ha en utmaning. Det låter jättedrygt. Men så här, om jag nu har uppfyllt saker så kanske jag har satt dem tillräckligt högt innan. Uh, så jag har nu satt uh, mitt livsmål, du vet, long term. Mm. Att uh, bli filmprofessor och lära ut uh, oh. om film Ja, för jag vill absolut inte jobba som filmare i industrin. Jag vill nej, inte det. Jag nej. vägrar. Mm. Um, och det är så osäkert med, med jobb och så sådär ändå. Att Jag föredrar då heller att lära ut och, och prata om mm. uh, historien och, och hur du gör en film. Uh,
0: då ska du göra det inom de senaste tre åren tycker jag. Mm -hmm. Eller kommande tre åren. För då, för då kommer du nog plugga på Mediahuset. Mm. Uh,
1: för det kommer jag plugga. Nej men okej, okay. då måste jag faktiskt ta upp. Se där! Och det ja. är planen att göra det till våren. Egentligen nu till hösten, för jag kom in på linjen. Men operationen sker typ en vecka innan. Ja, jag, ja exakt, det gör den. Mm, jag är lite... Jag kommer då ha fullt upp där. <laughs> men Jag tog upp i mediehuset här. Vad kul, det måste jag kolla in. Fan, vad kul det vore att plugga tillsammans. Nej, vad
0: häftigt, det var ju skitroligt. <laughs> ja, verkligen.
1: Faktiskt. Ja, coolt. Ja, verkligen.
0: Men, ja... Uh, på tal om plugg, uh, mm. du träffade en väldigt viktig person i ditt liv på plugget, har, jag, har den här personen berättat. Mm, jag tror jag vet vilken person vi pratar om. Ja, precis, precis. Uh... Han är, ja, han är, han är skäggig
1: och gillar metal. Mm -hmm. mm. Uh, en av de sakerna stämde inte när jag träffade honom första gången. Var han är inte skäggig? Han var inte skäggig. Oj, jag vill inte mm. se en bild. <laughs> ja, det finns. Det finns bilder. Ja,
0: oh, uh, nej. Usch, usch. Det, usch. <laughs> Mattias har alltid skägg och så har det alltid varit. En gång så frågade pappa mig så här, när jag var barn, så här. ska jag raka av mig skägget? Och jag sa nej. Ja, nu nu säger typ, vad blir det? 18 år senare så sa han, ja, för, för några månader sedan prövade jag att raka av mig skägget. Jag tyckte inte om det. Så jag, nej, titta. <laughs>
1: uh, jag, jag, jag tycker om jag får vara ego med skägg Mm. Uh, när jag var kraftigare så hade jag ett stort skägg av uppenbara skäl egentligen mm. uh, men jag tycker jag har ett skägg som passar både, eller ett ansikte som passar både i skägg och utan så ja. nu kör jag faktiskt utanför hej, jag har en käklinje igen oh, hett lite hett, lite hett ja, det, alltså. ja, ja. Mm. Uh, men jag älskar att ha mitt skägg egentligen
0: mm du säger checklinje, schägg. Man får. Ja, ah, det är väldigt svårt.
1: Ja, men då skaffar jag, du vet, så här: skägg som bara markerar checklinjen. Oj, det borde oh, jag. det är så fult. Det är superfult. Men många, många anser att jag är skitstövel Så jag tänker att de kanske blir mer Om jag ser ut som en så. Du vet, hej.
0: Ja. Men tillbaka till Mattias. Mattias. Ja, jag, han har ju berättat hur, hur ni träffades. Mm. Och jag undrar du träffades ni enligt dig.
1: <laughs> uh, okej, okay. enligt mig för jag träffade ju Mattias via plugget. Inte, vi pluggar inte tillsammans. Nej. Um, utan det var så, du vet, jag tror jag var 17, nej 18 var jag 18 jag hade precis skaffat min egen min första lägenhet. Uh, jag var du vet 18, jag var extremt arrogant. Mm -hmm. mm, mer än vad jag är nu. Och <laughs> världen var, du vet, min i princip. Uh, jag hade hade jag har fått diabetesen då jag kom inte ihåg. Eh, Någonstans där jag blev jag ödmjuk is, i alla fall. Jag blev väldigt bitter, men i alla fall. På en fest. Jag tror det var en nyårsfest. Jag var mm -hmm. väldigt orädd. Men jag tror det var där eh, <laughs> hos min kära vän och Mattias gamla rumskamrat faktiskt, Matt, eh, Micke. Eh, Så ja, dökte helt plötsligt upp en skägglös, långhårig man. Eh, metalltröja och jag sa, den här snubben ser rätt intressant ut. Men du vet, jag hängde med Micke och vet, Bröla och vi hade kul. Sen började Matte hänga där också. Jag sa, vad, fan? vad, vad är du för någonting? Vad vill du med mig och Micke? För att jag och Micke var du vet, de tajtaste av tajta mm. Då. Mm. Och helt började... <laughs> Ja, men det blev lite där tror jag. Jag vill minnas ja. att det var så. Eller mer kanske reserverad för vem är det här som verkar ha haft en nära relation med min Micke? Och det visar sig helt plötsligt för att Mick hade nämnt Matte. Lite så här, du vet, ja, men han gillar den här typen av film också. Så du vet, jag, jag kunde inte bli allt för arg för jag var ju nyfiken. Och han och jag började prata. Jag minns seriöst inte vart vi satt. Jag minns inte om vad. Men jag vet att han brände ett hål i min gröna skjorta med en cigarett. Av misstag för att vi var så fulla att han, du vet, hade... Han Satt med en cigarett i vänstra armen tror jag det var. Och vi satt ut på balkongen. Vi snackade Jag har det på tunga, vilken film det var, men det är irrelevant. Uh, och hans hand och hela arm slentrianmässigt landar hos mig för att vi är så fulla att vi faktiskt inte vet kan hålla lädarna i styr. Mm -hmm. Och jag minns på att jag kände så här: det där, är, det där gör ont. Och jag vet inte vad. Och så tittade jag ner och då har han bränt igenom skjortan ah. in i jeansen på mig. Mm. Uh, men det är inte så alla så här, nära vänskaper behöver börja. Någon behöver brinna med en sig. <laughs> Någon ska brännas med en sig, det är så man grundar <laughs> lång och trogen vänskap. Ta, ta till i det där barn. Um, och jag, jag kände på något vis att nej, men den här kvällen, det här året är alldeles för, uh, det är för ungt. Jag måste ta med mig den här icke lurven med mig hem. Uh, vill jag, fråga, mm. väl egentligen, så här, okay, jag vill fortsätta prata med dig och jag har massa skit hemma vi kan titta på det så. Vill du följa med mig hem? Jag hade, ingen, jag hade aldrig träffat snubben innan. Jag visste, han kunde lika gärna ha varit en yxmördare av, 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 <laughs> vad jag vet. Uh, men han fick följa med mig hem. Det var en lång väg hem. Uh, den tog säkert tre gånger så lång tid som den borde ha gjort. Och mm. Vi kommer hem aströtta och du vet fyllerna är inte lika kul längre. Jag har börjat nyktra till men Matte är i, i, i sämre skick. Så jag lägger honom i min väldigt trasiga nedsuttna eh, soffa som jag hade. Mm. Och jag, jag såg på det där jävla aset- att han höll på att spy. Uh, och jag är med fan på att han har- liksom berättat det här. För att jag, jag såg på honom- och jag sa, okej, okay, vill du ha en hink? Nej. Jag ställer en hink nedanför dig. Spy den, om du måste spy. Sen la jag mig och spelade gitarr- i typ eh, en kvart eller någonting- och så, så han säger någonstans mitt under det här. Jag vet inte varför jag kommer ihåg det här så tydligt. Men han säger någonstans där. Det här är jättefint. Och jag spelar någon melodi. Så du vet jag hade precis försökt att lära mig spela gitarr. För fem mm. gången. Och så hör jag. Brrr, rakt ner i hinken. Jag satte det. Jag visste att den fan skulle spry. Så han spydde rakt ner i hinken. Uh, inte på min matta. Han brukar sätta. att han spydde på min matta. Ja. Men jag... Ta, sa han det? Ja han sa att han spydde på din matta. Det Nej. Här. Jag var rädd att de skulle göra det. Men han spydde rakt den i hinken. Kanske på soffan också. Vem vet, den soffan kastades ut från balkongen ett par år senare. Så, eh, så träffades jag Matte första gången.
0: Ja, alltså det är nästan värt en applåder. Nu får man liksom här, en helt komplett
1: bild. Ett, två perspektiv på samma historia. Ah, det, vad roligt. Jag hade velat ta en tredje part faktiskt som, som berättar hela den grejen. För jag vet inte, jag minns inte festen alls. Nej, vi, vi, vem är Micke? Kan vi få med honom i Nördliv? Äh, inte i Nördliv möjligtvis. Men vi kan nog få hon, hans vision. Eller hans version av det här. God, äh, det, det, var, det var många år sedan. 12 ja. äh, år sedan. Oj, nej, jag,
0: jag skattar så mycket så jag har nästan lite tårar i ögonen. Så det var väldigt kul. Jag var så bredd på att han skulle spy på mattan. Och du förberedde han så här med hinken och allting.
1: Men så spyr han i hinken och bara det är Förmodligen tekniskt sett en bättre historia egentligen om man spyr på mattan. Men mm. jag, jag, jag ville verkligen inte det. För min, den, jag tror det var min farmors gamla matta. Oj, ja. Ja, och jag har kvar den faktiskt. Och jag ville inte att han skulle spy på den. Så jag la hinken, ställde hinken på det stället jag tänkte. Det kommer i alla fall mest träffa här i. Mm -hmm. Så det var förmodligen soffan. och Om inte jag var smart nog att lägga ut en fucking frottehandduk. Jag tror inte <laughs> det. Men, men det var i, i hinken merparten kom i alla fall. Det, okay. det sätter jag allt jag har
0: på. Yes, yes vi får köra. jag ska prata med honom om det sen jag har debatt debattspecial <fart> där debatt vi debatterar om det <fart> överraskningsvittnet är mattan själv
1: <fart> ja se det finns inga spyfläckar på den ergo du spydde inte på min mattan nej precis. precis det är ju faktiskt en teknisk jag skulle ju kunna gå över den och se det men jag är övertygad det finns inget spifläckar mm. på den
0: nej. det är bra du är självsäker
1: ja oh, gud ja Ja, återigen, annars kan jag inte regissera. Nej. <laughs>
0: um, vad har du gjort? I, alltså, hur, hur regisserar du? För, uh, <laughs> ja, eller, vad brukar du? Vad är din regissörs
1: erfarenhet? Um, den är svår att svara på. Um, jag är inte en jättebra regissör. Det har jag faktiskt pratat med matte om. Um, jag lär mig fortfarande. Väldigt, mm -hmm. Fortsätter man väl alltid göra. Men min äh, kommer ju låta halvpretanjös, men vi hade ett samtal jag i, i Lisa som jag jobbar väldigt mycket med och hänger typ med hela tiden. Mm. Folk vet om det. Äh, hon och jag diskuterade äh, lite en regissörsroll och vi kom in på äh, att man kan vara en director eller en director, lite humoristiskt äh, sagt sett Och jag gillar inte att säga åt folk vad de ska göra. Mm. Men jag vill gärna se, för att vi har, vi, skiten man gör utgår ju från samma manus. Manuset har gett mig en vision, manuset har gett skådespelarna en vision. Uh, jag vill att de går iväg och läser på egen hand. Alltså min regi börjar tidigt, om man säger så. Jag vill mm. att uh, mitt prepparbete börjar redan med, med skådespelarna, att de får läsa sina manus. Det här låter ju så dumt egentligen. Alla som har erfarenhet av det här kommer ju bara, det är väl klart man gör bara, Ja, men vissa är det inte mm. uh, utan läs manusen. Jag vill ha deras tolkningar och visioner. Jag säger ingenting om mina bilder. Utan jag vill se vad de får ut ifrån manuset om sina karaktärer. Mm. Uh, sen så träffas vi ett par gånger och du vet. Ja, då börjar vi diskutera och utveckla tillsammans. För jag hatar regissörer som säger nej, det ska vara så här. Nej, ja, mm. du, det var din bild där. Du har inte lyssnat på vad skådeserna som du vill ha där som ska tillföra någonting ja. uh, har att säga. Och då tycker jag att då har man misslyckats lite som regissör. Kontroversiell hot kanske. Nej, den
0: är som, som skådespelare är det jätteskönt, jätteskönt att få höra det här.
1: Se, se exakt. Alltså, jag vill ju fan, jag vill se någonting du gör. Du får säga till någon ja, gång. Ja, ja, det. För, ja, det kan jag göra. Uh, och, nej, men för mig är det väldigt viktigt. Jag tror det är just det. Jag kommer från bakgrunden som skådis. Mm -hmm. Och då vet jag, för jag tycker alla regissörer bör ha skådespelat. Uh, för att du lär dig så förbannat mycket som skådis som du inte kommer kunna lära dig utifrån som regissör. Så jag vet hur jag ska regissera en skådis om jag vill att de ska göra på ett specifikt sätt. Men som går emot deras version av hur deras karaktär är. Jag vill inte bara säga gör så här. Bara, Nej. Nej för att du måste ha motivation. Varför? Och det är väl egentligen mitt sätt. Jag vill alltid motivera både skådisarna och deras karaktärer till att göra det som i slutändan självklart, som jag vill få fram, men viktigast av allt, det som gör den bästa slutproduktionen. Mm. Så är det ett svar?
0: Ja, det är det. Och jag, ja, jag tycker det är jättehärligt att höra det också. <laughs> vi, ja, vi båda har ju en skådespelarbakgrund liksom. Mm. Så, ja, och jag håller med dig till 500%. <laughs>
1: yes! då var jag inte helt ute och
0: Nej, tycker jag verkligen inte. Verkligen inte. Um, uh, du, du nämnde vi 18-någonting- om diabetes. Mm, uh, du, du, nu har jag jättepinsamt- dålig koll på diabetes.
1: <laughs> du, uh, du, du, mer partnerfolk folk har det, så det är helt okej. Okay.
0: Ja, uh, okej. Okay, Vad va bra. Uh, vilken typ fick du? Nummer 17? Nej, ja, ja. <laughs> uh,
1: typ 1 fick jag. Uh, uh. Och det är den som... Man brukar kalla det för barndiabetes. Det okay. är ganska sent egentligen för att få den. Men den, min var latent och blev stressinducerad. Mm. Jag är en väldigt, väldigt, väldigt dålig människa på att hantera stress. <laughs> jag gillar stress. Jag hade faktiskt ingen aning om vad... Eller jag visste ju tekniskt sett vad en hobby var, men jag hade ingen. Fram tills att min psykolog för typ två, tre år sedan sa åt mig du, du behöver skaffa en hobby. Och jag sa, okej, igen. Jag hade ingen aning. <laughs> um, så vi, jag och han, Micke som är innan kort bara om hur det, det sen uppstod egentligen. Vi höll på med tre föreställningar samtidigt på utbildningen. Mm. Vi regisserade och spelade i en, och så spelade vi i en annan. Och så höll vi på att göra vet, uppsättning nummer tre för efter jul <laughs> eller någonting. Som var en musikal, så det var väldigt mycket du vet. Teknik och lära sig då, inte bara manus och energi. Vi, jag tror vi åt tre gånger den veckan och vi sov ännu mindre. Alltså som ja. huvudjobbet. Du kan ju det här, du vet ju ja, det.
0: Ja, men, men det
1: är intressant att höra för lyssnarna också. Ja, kanske är det är faktiskt. För ja. att det, jag tror inte någon av oss egentligen skulle överdriva när man säger just det. Vi kanske åt tre gånger. Det nej. var tre middagar. Ja, men... Nej, men det är så det blir. Ja. Och det, det är ju fullständigt ohållbart i ja, längden
0: nej, nej, men det är, Ja, det är ju så det blir. Men det är ju inte okej.
1: Okay. Ja, exakt, det är just det. Man vet att det inte är okej. Okay, men så helt plötsligt sitter man där klockan fyra på morgonen och bara Jag har inte ätit eller mm -hmm. sovit på en vecka. Vad jag gör jag nu? Mm -hmm. Man kommer inte ens ihåg sist man var på toaletten. Nope. För det, det är så det är.
0: Ja, men, men det är det som är fördelen. Äter man inte så behöver man inte gå på
1: toaletten. Ex Lifehack. Exakt, exakt. Men det blir lite den planeringen så här, Om jag inte äter nu så kommer jag inte behöva skita om fem timmar. Liksom. Var perfekt. Då kan jag skriva på det här manuset som jag måste fixa innan du vet, två dagar sedan. Men under den här perioden så tror jag, eller tror och tror det, var det som skedde. Min byggsportkörtel fick något flatt och tyckte inte om vad jag höll på med. Så under jullovet, man ska säga mellan 2000. Vad blir det? Det måste ju vara 2008. Ja inte 18, 2008 till 2009 jag har fixat lägenhet och allting under den här perioden också Jag vet inte bara föreställningen utan privatlivet för att jag hade en väldigt stormig relation med min familj min mamma tyckte eller talat, inte riktigt om mig och jag och min far var inte på speaking terms mm. jag var väldigt dryg, jag var väldigt arrogant jag var extremt otrevlig men jag var extremt självsäker på vad jag höll på med och det kanske inte skapar den bästa typen av karaktär egentligen men mm. Jag är hos min mamma. Hon märker att jag dricker väldigt mycket. Jag har gått ner väldigt mycket i vikt. Jag går väldigt mycket på toaletten helt plötsligt. Sen somnar jag hos min frisör. Och hon får inte liv i mig. Och min mamma hade redan då ringt. Jag kommer inte med vem hon ringde. Det var någon läkare eller någonting. Mm. Som hade sagt kör honom till akuten nu. Han har diabetes. Mm. Jag hamnar i koma. Och jag kommer in. Jag minns inte det här. för att Nej. Jag vet, Nej, ja, jag är komma. Ja. <laughs> men jag vaknar med att de tar blodgasprover på mig och har kört in typ nålar i mig. Jag har ingen aning vad som sker och jag får veta då att jag har 33, nej inte 38,5 i blodsocker. det är egentligen normalt sett dödligt. Jag frågar mig mm. inte varför för jag är en ganska stor man. Då var jag tjock också men jag, alltså jag är 1,94 94 i så jag antar att det krävdes mer för att ha hjälp mig, och sen är jag bara väldigt envis. Men från den dagen där, så har jag haft en väldigt svårbalanserad typ av diabetes. Mm. <laughs> Vi har fyra, tio år nu. <laughs> och Ja, mitt, vet, tre föreställningar. Flytt hemifrån första gången, bo själv, hela den grejen. Ja. Där har du den diabetes-origin-historien.
0: Ja, men det... Tack! <laughs> ja, det är ju så lite så. Uh, har det varit svårt, liksom... Ja, när jag tänker diabetes... Uh, då tänker jag liksom att så här, ah, man ska ta en spruta do. Man får bara äta se och så mycket socker. Och man måste ha koll på... Man måste väga sin potatis, eller uh. <laughs> uh, Men... Ja, och, och jag tänker att det är så svårt att få ihop liksom samtidigt som man liksom, ja, som du då ska hålla på med, med film och regissera och grejs
1: <laughs> det går inte ihop om vi ska vara krassa. <laughs> det gör jag faktiskt inte det okay. men jag av någon anledning det har folk lagt märke till när jag är ute på en inspelning mm. så går min kropp in i någon form av jag vet inte hålla någon levande läge Mm. Jag antar att det är stress och adrenalin. Du vet, bra stress, vill jag bara understryka då. Yes. Eh, och adrenalin eh, skickar alltså, för levern är ju fantastiskt som den är och sådär. Så om jag håller på att springa runt vet, på sätt eller på en scen eller någonting så då tappar jag blodsocker. Men eh, på grund av adrenalinet så skjuts, tror jag, eh, jag vet inte riktigt hur det funkar, men levern skjuter ut glukos för att komma igång. För att skicka igång kroppen om den blir trött och sådär. Uh, och glukos är helt enkelt socker så när jag tappar blodsocker och jag blir stressad så skjuter leven till det så jag tror att det är en berg- som håller mig vid liv under Nej. en inspelning uh, återigen inte hållbart men jag är ofta bara på en inspelning som längst en vecka mm. så uh, det brukar funka mm. men jag är, jag är absolut inte lika aktiv som jag var för bara äh, tre år sedan kanske två-tre år sedan Mm. För, för min kropp hanterar inte det här längre. Okay. Eh, och jag måste ju lyssna på den i slutändan. Ja, det. Så jag har gått över till att bli mer och mer av en författare. Så, ja.
0: ja. Well, Så... Men det låter ju vända som liksom en väldigt naturlig liksom progression på något vis.
1: Jag tycker det och samtidigt när jag då faktiskt säger att nu är jag ute och regisserar så blir det, nu är det, det låter ju större än vad det är, men då blir det lite, åh, är jag väl ute och regisserar igen? Ja, oh, men det måste få någonting jag tycker är intressant då, det men spännande. Ah, uh, mm. Så det är kul. Uh, sen visar det sig alltid att ja, det är någon skitfilm som jag gör som ingen bryr sig om egentligen, men <laughs> det är så här, när, det, det betyder någonting för mig när jag faktiskt ser mig ute och regisserar om jag säger så. Mm. Då är det någonting jag verkligen vill berätta. Mm. Uh, Författare.
0: Uh, det man, ja, jag tänker på dina texter och så. För det man hittar allra mest, eller jag hittar allra mest liksom på Nördlivet, uh, det är ju dina krönikor. Mm. Hur, hur gör man det? För jag har <laughs> suttit och velat på en krönika nu i typ, ja, hur länge har jag varit med i nördliv? Ett år, mm. ett och ett halvt år snart. Och jag sitter här och bara, ja. Men det är ju också en bra början. Och så har jag liksom bara en massa jättebra one-liner-början.
1: Liksom. Och så kommer jag inte vidare. Alltså, ja. Hur? Alltså, en bra öppning är alltid den svåraste delen att bestämma sig för. Okay. Man kan ha hela texten färdig. Men allt kan sabbas på grund av en dålig öppning. Alltså Som man själv tycker är en dålig öppning. Eller bara någon som man inte vet vilken är det som är bäst. Mm. Och jag är det, jag var bläddra igenom lite av mina egna texter, bara för att så här. Vad har jag skrivit egentligen? <laughs> uh, men jag tror för mig är det väldigt viktigt med en, 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 nästan som en gatt punch på något vis. Okay. Uh, det beror också på vad man skriver om förstås. Men, men det ska, jag gillar att göra en personlig koppling till uh, läsaren. Så jag mm. kan, uh, en av mina texter börjar med att det är inte svårt för mig att skriva. Det är så okej okay, jag pratar om vad jag håller på med. Uh, jag ser att jag har öppnat en annan av mina texter på samma sätt också. Så jag kan inte <laughs> är så originell som jag tror. Men det handlar ofta om min personliga relation till varför den här texten skrivs. Okay. Uh, för om inte jag förklarar för, lite för mig själv. Och kort för författare, för publiken eller läsarna. Varför jag skriver den, varför ska de fortsätta läsa den. Mm. En av mina krönokor är jag tror den är typ 8 av 4 A4 sidor lång 7 8 av 4 sidor lång och den, den var var tvungen att du vet summera och folk har läst färdigt den. och allt beror ju på att det är en bra öppningen för vem så läser sig vidare annars. Mm. Jag vet inte om det är ett bra tips alltså ha en bra pansjöppning som du själv känner dig varför den här texten finns och varför folk ska läsa den. Mm.
0: Okej, okay. ja tack. Det här, jag ska lyssna på det här några gånger och så <laughs> kanske den äntligen föds fram.
1: <laughs> jag säger som jag alltid säger om allt jag lär ut. Jag har hållit ett fåtal föreläsningar och sådär och allt jag mm. säger varje gång är det här är min sanning.
0: Mm.
1: Det betyder inte att det funkar för alla, men det här har funkat så här långt för mig.
0: Ja. ja, men något rätt måste ändå vara. Om inte så är det liksom en till metod man kan checka av på listan och så det... kan man gå vidare till nästa.
1: Helt rätt, det är ett väldigt bra sätt att se det på faktiskt. Ja. Checka av det, och se om det funkar. Vi gör det där. gå vidare till nästa grej. Ja. <laughs>
0: uh, vi börjar närma oss slutet, Emil. Ja. Ja. Jag går fort. Ja, ja, det har gått väldigt fort, men uh, ja, det, det är där vi är nu. Vi, vi börjar liksom närma oss. Ja, vi har suttit här och köttat jättegött i en timme nu. ju ja. Ja, jag vet. Alltså, man sitter och snackar och snackar och snackar, och det är
1: kul. Jag visste inte om jag skulle ha någonting att säga om mig själv heller, så det är extra kul att det inte har känt som att det har segat. Nej, så det är
0: Nej men segat har det verkligen inte gjort. Jag har, jag har några avslutande jag har två tror jag, två avslutande frågor. Okej, okay, jag ska fatta dem kort. Jag ska svara på dem kort. Nej, du får svara hur långt du vill. Ooh. Jag undrar lite: vilken är enligt dig? Den absolut bästa texten du har skrivit. Alltså ah. om, 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 de, om om lyssnar nu jag har suttit och, och lyssnat här bara, åh men jag vill läsa en text av Emil. Vilken ska de läsa då? Åh
1: oh, den är skitsvar. Uh. Okej okay, det växlar mellan två stycken. Mm. Um, den ena heter MBF-filmares bekännelser uh, A Fistful full of shoestrings. Um. Just det ja. uh. Den, den är ganska gammal nu, 2018. 9 februari 2018 kom den ut. Den, den, den fångar väldigt mycket om vem jag är under just den perioden. Mm. Men jag skulle nog säga att den mest relevanta, eller mest nära hur jag känner min frustration väldigt mycket egentligen. Om vad, vi håller på, eller vad jag håller på med är i texten med hat, kärlek, till konsten. Mm. Uh, och du menar jag inte till, till konst som i. Alltså, jag menar till mitt hantverk filmskapande, helt enkelt. Ja. Uh, så den skulle jag rekommendera folk att läsa i så fall. jag tror inte den är. Nej, den var inte alls särskilt lång <laughs> faktiskt. Så den, den, det finns lite roliga bilder också från inspelningar. Och jag tror. Nej, den hade inte. Det finns en länk, här, kanske här. En länk genom mina, mina årskrönikor- som leder till en, he, en gratis version av. Unplanned Parenthood som man kan se om man är nyfiken. Åh, mm. oh,
0: varmt rekommendera som lyssnar, den ska du leta upp. Jag, jag hoppas så nu att jag ser det i min statistik på Youtube. Det vore så kul. <går> Ge mig lite extra pengar. Tryck på allt
1: Ja, jag har inte fått någon, jag, jag tror inte jag har några ads på mina filmer faktiskt. För Jaha de är lite negativa till sånt ja, Youtube-materialet yes, men jag, jag har <laughs> kärlek till konsten summerar vem jag är och varför jag gör eller inte gör det jag gör mm. ja. Ja, jag kollar igenom lite där men det är nog, det är nog ja. Förnu, förnuftigt rakbladstunt är också en bra krönika tycker jag men det, det är upp till folk att välja
0: <laughs> jag har, en, och så har jag en, en sista avslutande fråga Uh, hur ser framtiden ut för ditt nörderi? Är det någonting som du vill sluta? Är det någonting som du vill börja med? Är det någonting du vill göra mer, någonting du vill göra mindre? Uh, bra fråga. Alltså, <laughs> uh, uh, om du liksom ska försöka. Uh, jag vet inte spå. Jag brukar säga spå, ta fram spåkulan, men uh, vi säger så här typ spå i tarmar Eller något <laughs> kanske lite
1: mer passande. Ja, ah, det är det. Det var så en liten. Uh... Återkoppling faktiskt. Ja tackar tackar. <laughs> Nej, på, på tal om tarmar. Jag tror faktiskt att jag kommer. Jag vill ta det jag gör mer seriöst. Jag vill utveckla okay. mitt, mitt effektbyggande exempelvis. Då menar jag inte att jag ska göra vet, bara dispens realism. Utan jag menar att mm. ska jag ska göra tarmar så ska jag fan göra dem så bra jag kan. Mm. Um, men jag vill också. Alltså, nörderier utvecklar sig alltid. Det är aldrig samma sak känner jag. jag. Jag spelade mycket förr, jag spelar en del nu. Men inte alls närheten som jag gjorde en gång i tiden. Uh, jag tror jag vill ta mitt nörderi, precis som det här med filmprofessorgrejen, till en mer akademisk nivå. Okay. Jag, jag vill ta det jag gör på allvar. Jag vill mm. ta det jag älskar på allvar. Och jag vill att andra ska förstå det. Jag skiter i det om de tar det på allvar. Jag vill bara att de ska förstå att det här är någonting jag gör för mig. Och om någon vill lyssna på mitt dravel, <laughs> om jag lär ut So Men jag tror att få mig själv kanske att ta saker och ting mer på allvar som har med mitt nörderi att göra.
0: Okay. Mm. Mm. Vad bra. Jag, jag alltid är alltid så glad för jag är så orolig att någon ska säga att jag hoppas kunna hoppa av nördliv snart <laughs> den sista frågan. Men mm. än så länge har ingen sagt
1: det. Men alltså, så... det, det, det finns inte på kartan. Nej, vad bra. <laughs> jag, inte, vi, alltså, vi, Kultpodden drar igång igen i september. Jag och Fredrik avslutar ju våran show nästa vecka faktiskt. För att Nej, tar en slut? Jag tar slut då. Det var en liten testperiod. Okay. Men vi har haft väldigt bra respons. Så lite baserat på vad som händer i livet och sådär så får vi se. Vi kommer komma tillbaka på ett sätt eller annat. Men vi ja. vet inte när än. Jag, jag hoppas ju bara kunna
0: få se mer av eller just det här att du plågar Fredrik att göra mat.
1: Han är den som har gett mig sämst grejer hittills. Och jag älskar att han har gjort det faktiskt. För han vill bara att jag ska ha bra saker. Och sen fick han mig hälla i chips i muesli. Och det var till typ det äckligaste jag på oh. hur lång tid som helst. Oh. Men vill ni se sånt så de finns på vår Facebook fortfarande faktiskt. Mm -hmm. Och det påminner om att jag behöver faktiskt idag, det är onsdag idag, så jag kommer behöva göra en muskel för morgondagen eh, ikväll faktiskt.
0: Uff. Va, ja. Vad kommer man hitta i den?
1: Det får man ju kolla i, imorgon. Ja. Nej. nej, just det, det kommer inte de här. Utan man, eh, ni kommer ju se, eh, vad är det? Det kommer vara kakao, tror jag. Det kommer vara, nej, mörk choklad Och eh, riskakor med ostsmak. Och kanel, så var det. Alltså han vill ju ha i dig. Jag tror det. Alltså han, ja. Jag har sagt det snälla. Ge mig kakor i så fall. Min diabetes kan ta en smäll. Men ja. den äckliga grejen orkar jag inte med. Jag samtidigt är det där som är det roliga. Ja, ja. Mm. Så ni kommer nog fortfarande få mycket grejer från, från mig. Så länge Fredrik och Danny och alla vill ha kvar mig. Så kommer jag nog finnas kvar i, på ett sätt eller annat.
0: Ja, vad bra. För kvar dig vill vi ha.
1: Ja, tack. Eh,
0: och vi vill även ha dig. Som lyssnare vill vi ha kvar. Eller vi vill ha dig ännu närmare till och med. Så jag tycker du ska gå in på nerdlivpodcast.se och skrolla ner lite och trycka dig till vår Discord. För där så finns jag och Emil finns där. Och alla från Nerdliv finns där i någon form. Och du kan skriva lite med oss och ett stort gäng andra härliga nördar. Och så vill vi även tacka våra... Uh, hedersnerdlivare, våra patreons stort tack uh, det är ni som gör att Emil har råd med misslyck <laughs> <laughs> lite så faktiskt ja. <laughs> och att vi kan fortsätta göra det här som vi tycker så otroligt mycket om mm. om ni har några frågor eller något annat kul så kan ni skicka dem till info.nordlivpodcast.se eller om ni vill skriva något till Emil så kan ni skicka till emil.nordlivpodcast.se eller något till mig ska ni skicka till joelätnordlypodcast.se. Tack så jättemycket, Emil, för att du var med. Tack så jättemycket för att du ville ha med mig. Ja. Så ha det gött så syns vi senare.
1: Ja, det är du med och särskilt ni lyssnare. Ni får ha det bäst.
0: Ja, verkligen. Hej, hej.
1: Hej.